0: Det är fredag den 5 juni och du lyssnar på ledarredaktionen, redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om vad som händer i det politiska Sverige. Söndag är det partiledardebatt i SVT Agenda- och för några månader sedan så hade det handlat om genkriminalitet, integration, kanske också skola och sjukvård. Men nu överskuggas allt av pandemin som lämnar mycket annat där här. Framförallt så blir det ju tydligt i vilket skick Sveriges politiska ledning hanterar den kris som vi är inne i nu. Så vad är det som händer? Hur går konfliktlinjerna? Och vad kan vi förvänta oss av partiledardebatterna som stundar både då den i Agenda men också i onsdag på riksdagen? Det ska vi tala om nu och med mig för att göra det har jag Anders Lindberg, politisk chefredaktör i Aftonbladet och Maria Ludvigsson, ledarskribent i Svenska Dagbladet. Varmt välkomna båda två.
1: Hej, hej. Tack så jättemycket.
0: Hej, tack. Vi får väl ändå börja med högste chefen. Han har inte varit särskilt synlig för att vara statsminister i en av Sveriges svåraste kriser. Och enligt dig Maria så tycks han hålla sig i något slags politisk karantän av sina medarbetare och är betydligt mindre synlig än många andra regeringschefer. Anders, vad tänker du om det här? Gör han klokt i att hålla sig undan eller åtminstone hålla en rätt låg profil?
1: Alltså jag tycker inte han håller så låg profil. Jag tycker man ser honom hela tiden. Men sen, sen är det väl så att, att den, den svenska krishanteringen bygger mycket på att man delegerar till, till sakministrar och att ministrar delegerar till myndigheter och då blir det ju mycket mer av ett lagarbete än om man då Kanske har en pressträff runt statsministern som vissa länder har. Men, men tittar man runt om i världen så är vi inte helt, alltså det är inte helt ovanligt det här. Alltså man skickar ofta fram smittskyddsexperter eller läkare och så där, socialministrar och sånt runt om i världen. så att Jag tycker ju inte att jag har liksom ingen efterfrågan på mer av Löfven eh, som det ser ut just nu. så eh, Men, men eh, så jag känner inte att det är något större problem ska jag säga.
0: Maria, har du en stor efterfrågan på Stefan Löfven? Jag tänkte säga, där är Anders
2: överens, jag saknar honom inte på det sättet. Däremot kan man säga att Löfven är ju, alltså statsminister innehar ju, ju ett ämbete som i sig är viktigt i sådana här tider. Det är klart att människor är oroliga, man undrar. Och då tror jag Det har ett särskilt värde att man, snarare tvärtom, använder det faktum att man innehar statsministerposten och den som är statsminister använder sin roll för att Eh, ge tydliga direktiv om, man, om det blir oro om man undrar så ska han eller hon vara den, den som är tydliga att, att vända sig till. Jag tycker snarare så att den, man ser mest från regeringen Lena Hallengren, tidigare också Magdalena Andersson och det ja, så skulle jag inte göra om jag satte regeringsställning. Jag tycker det, det har ett viktigt symboliskt värde att statsministern syns.
1: Fast jag tror, jag tror ju att det, det, jag tror det är lite så svenska regeringar faktiskt brukar fungera.
2: Men det behöver inte vara rätt för det.
1: Nej, ja, fast lite är det så att man inte kastar om regelboken när det är kris, tänker jag. Och, och tänker man på, på andra såna här katastrofer som har varit, nog var det Laila Freyvald som syntes när tsunamin var. Och, och nog var det liksom landshövdingen i Västmanland som vi såg när, när det brann. Och tittar vi liksom, i olika tillfällen, så, så dels ministrar som är specialministrar och, och dels de myndigheter eller lokala myndigheter som är ansvariga. Det är ofta de som syns i media. Tänker jag. Alltså, brukar göra så.
2: Precis, man brukar göra så. Därmed är det inte sagt att det är rätt. Jag, jag tror att det är skillnad mellan är och bör även här. Eh, och jag kan tänka mig att just nu så är det ju ett, ett speciellt sorts kris som liksom är pågående. Det är inte något som har hänt som vi sen ska reparera oss efter utan det är pågående hela tiden. Sen råder det också en ganska, eh, man är ganska kluven i landet huruvida Anders Tegnell eller någon att att luta sig emot eller inte, det kan man tycka olika om, men det verkar så tydligt som att det behövs en, den här lite stadigare personen eller institutionen då som, som finns där att lyssna till. Men man kan ju jämföra med andra nordiska länder där man förvisso har en annan, en annan ordning vad gäller ministrar och eh, andra ämbetsmän, men till exempel Lärna Solberg har varit betydligt mycket mer synlig än Löven
0: en annan dimension på det här också det är ju vilken mån, antingen om man så att säga förbrukar vad man har att ta till med om det skulle behövas läggas in en extra växel och då, då, då kanske tanken är att då kan man använda statsminister Men det finns ju också en, en ja det finns annat perspektiv som också handlar om att skydda eh, någon ifrån att ta för mycket kritik. Alltså det är, man, man ska hålla liksom Ibland, ibland kan det ju bli väldigt allvarligt som när vi diskuterar transportstyrelsen när man ser till att hålla information så långt ifrån den som har högsta ansvaret så att det, till slut blir det politisk fråga bara det. Så att det är lite svårt att veta vad det är som pågår men det man kan se är i alla fall att det förtroende som regeringens, alltså förtroendet för regerings förmåga att hantera coronaviruset har sjunkit ganska rejält. Om man tittar på den novisundersökning som kom nyligen till 45% då i juni jämfört med 63% i april. Och även förtroendet då för de som man har ställt sig mycket bakom, Folkhälsomyndigheten, har fallit då till 65% från 73% i en ganska hög nivå. Och för MSB till 48% från 57%. Vi har ju kritiserat på ledarsidan i Svenska Dagbladet regeringen för att inte kliva fram och ta kanske synligt i ansvar man kan förvänta sig. Men även från vänster så har det kommit kritik och förra veckan skrev Arenas vd Håkan av Bengtsson så här. Under coronakrisen har Sveriges folkvalda gömt sig bakom Folkhälsomyndigheten. Beteendet är en del av en strukturell maktförskjutning där politikerna är retirerat till förmån för experter, myndigheter, tjänstemän och jurister. Håller ni med om det eller invänder det, och om man tittar på den generella bilden inte bara just coronakrisen?
1: Jag tror att, jag tror att Håkan Bengtsson är en mycket klok person på många sätt men, men jag vet inte om riktigt den spaningen gäller nu. Alltså det är väl mera det här med att den spaningen gäller att man har en massa nationalekonomer som uttalar sig om politik i tv och att man, man delegerar saker som tidigare var offentliga uppgifter till privata bolag eller till experter ett vanligt exempel är att man kanske har två statsvetare som diskuterar en politisk fråga i tv istället för att man har två politiker som gör det och sådär och den där flykten bort från ett politiskt ansvar det finns ju i vår tid men just i det här fallet så skulle jag säga att här ser vi ju en medicinsk fråga och just medicinska frågor tror jag politikerna har svårt att svara på alltså jag tror det är en typisk fråga som är knepig att hantera för att de är inga, nu kan jag inte uttala namnet fortfarande, och epidemiologer här, men de är ju inte det. Och, och, och då blir ju liksom frågan, ska man ska man ha skyddsmasker eller inte? Eh, vilket avstånd ska det vara på bussen? Eh, och sånt där. Det kan ju inte politiker på något sätt med någon slags rimlig grad av, av expertkunskap hävda att de vet. Det måste man delegera liksom, till, till expertmyndigheter. Så, så att vad är det egentligen för beslut man hade vel trott skulle fattas som skulle bli annorlunda om politikerna fattat dem än om experterna fattat dem?
2: Ja, jag håller med. Det, det är just det, här, det där ordet att vara det. det. Det är få av dem i politisk ställning som är det. Eh, så, så i den fallet. Men, men å andra sidan så det har ju inte ändrat, hindrat politiker förr. Om det är frågor man inte egentligen förstår sig på eller behärskar så kan man ju ha politiska åsikter. om. Det. Miljöpolitik är inte heller enkel därför att en... Det handlar om att kunna en hel del av naturvetenskap och vara påläst på ett sätt som alla politiker inte kan vara. Men man kan ha synpunkter på den då och det kanske är det som efterfrågas. Sen tycker jag det är intressant att specialister ibland tas in för att förklara vad är skillnaden mellan de här två politiska motståndarna egentligen. Det vill säga politikerna förklarar själva inte att påvisa vad deras skillnad är. Man märker att de är oense men man förstår inte varför. Och då behöver det bland en statsvetare eller någon annan som förklarar varför. Jo, den här skillnaden har de i grundsyn. Därför landar de i olika ståndpunkter.
0: Jag tycker att det har varit slående under, under den här krisen hur olika språkvärdar kan man säga har krockat med varandra. Att du har dels det vetenskapliga eh, medicinska som du är inne på Anders men sen det är ett annat språk än det som politiker och journalister använder och eh, en sån sak som till exempel frågan om osäkerhet eller bedömd risk där är vetenskapen, jag tycker att om man går tillbaka och tittar på hur saker och ting har besvarats så kan man ofta se att det har funnits vetenskapligt grundade svar. Men det är långt ifrån tillfredsställande om man, är, eh, om man går in i den politiska logiken och den mediala logiken där du vill veta exakt hur ska jag göra? Är det två meter? Hur ska jag göra i de här situationerna? Eh, och där det kanske inte är så att vetenskapen kan ge ett exakt svar för det är inte i dess natur.
1: Och sen krockar väl också vetenskapens möjligheter att vara alltså själva Alltså det språket, det juridiska språket som är uppbyggt kring vetenskap är ju heller ofta, det är ju ofta inte alls anpassat till vardagligt tal. Jag kommer ihåg en pressträff i början av det här när Johan Karlsson, generaldirektören för Folkhälsomyndigheten skulle förklara att de allmänna råd han gav var inga allmänna råd. <laughs> utan, utan det var liksom instruktioner som ska följas. Men... Jag kan förstå att för en vanlig människa att höra en myndighetsföreträdare säga att de allmänna råden är inga allmänna råd. Nej, alltså,
2: Nej semantik
1: är svårt. Språkvärdena krockar ju i en fråga om liv och död. Och då kan man, lite bara, kan man inte bara rycka på axlarna och säga ojsan det är lite olika här utan man måste ju ta reda på vad som gäller. Och då blir det väldigt svårt.
0: Vi får väl se hur mycket av det här vetenskapliga språket som de tar med sig nu är då in i debatterna som stundar. För på söndag då är det först SVT-agenda och det brukar ju vara det, det man laddar mest för. För det är också en enorm spridning om man jämför med, med den här riksdagsdebatten sen. Det brukar inte vara samma tryck på den Maria kan du berätta hur upplägget ser ut inför söndagen?
2: Ja enligt SVT:s hemsida så kan man förstå att det är bara två ämnen som kommer diskuteras. Jag tror det är ett smart grepp. Först ska man tala om vården i stort och sen efter aktuellt så ska man tala om ekonomin. Och det är nog eh, med tanke på just coronakrisen som man har lagt upp det på det sättet eftersom allting kommer ändå handla om det och då är det smart att dela upp det så att man inte blandar ihop det som är de ekonomiska frågorna för landet och det som är den andra stora frågan, vårdsektorn. Så man börjar tydligen med vården, hur den klarar coronan eh, och sen ekonomin och då kan man ju tänka sig att det blir uppdelningen kommer nog tendera att handla om eh, har, har regeringen gjort tillräckligt eller inte och oppositionspartierna då, några av dem i alla fall, som kommer vara kritiska och säga att det har man inte gjort. Mycket kommer säkert handla om testning till exempel. Och i ekonomin blir säkert eh, den ena sidan entusiastiska att tala om vad man har, gör för ekonomins skull. Eh, vänstern kommer eh, antyda att det vore bra att fortsätta med detta medans borgerligheten då kommer sig att det är viktigt att det här dras tillbaka så snart som möjligt när faran är över.
0: Mm. Och vad, tror, vad, vad kommer vi mer att få höra? Anders, vad, hur, vad tror du att regeringen kommer att välja för typ av ingång i debatten om vi börjar där? Den blir, ju, den blir ju en defensiv position om man uttrycker så.
1: Ja, jag tror att regeringen kommer att fortsätta försöka vara statsmän om man säger så. Eh, och... Eh, den som avviker från det kommer naturligtvis att, att, att hamna i en ganska konstig situation för då blir alltid motfrågan. Men om du är inte bra, varför har du inte gjort något annat då? så, så att jag, tror ju att, jag tror ju att regeringen försöker dra ut på den här borgsfreden så långt som möjligt och liksom betona att liksom all kritik mot politiken är i själva verket liksom, det undergräver Sveriges krishantering och sådär. Så, där. så att jag tror att den första liksom linjen kommer att vara att man inte kommer att gå i polemik om sjukvården Sen kommer det att hålla ungefär en kvart. Sen att, att tror jag man kommer att gägga ner sig. Och då kommer man att säga att jo, men vem är det som är ansvarig för sjukvården i Sverige? Ja, det är regionerna. Varför har man inte skött det? Eh, jag så, vi såg en förfäktning på, tror jag det var idag. Jag tror det var eh, När Karin Van Gård var ute och pratade om alltså, eh, oppositionslandstings, oppositionsborgarrådet i Stockholm pratade om äldreomsorgen i Stockholm, att där har ju 900 personer dött. Eh, och det är klart att det är ju epicentrum i krisen. Varför är det, det Och sen hade de en massa teorier om det då. Så, att, så att jag tror att regeringen kommer att säga att, att, att regionernas ansvar är inte skött. Det är Moderaterna som styr det här. Eh, Stockholms kommuns ansvar är inte skött för äldreomsorgen. Det är Moderaterna som styr det här. Men jag tror att det kommer att liksom vara den andra försvarslinjen eh, för regeringen när det gäller just, just välfärden. Man vill nog helst att alla ska säga att allting är bra. Men det, tror inte jag, det kommer inte att hända. Liksom.
0: Jag tror det, Maria? Vad kommer vi att förvänta oss att höra?
2: Ja, men Jag tror precis som Anders. Att man kommer öppna på det här entusiastiska sättet att nu är vi överens om att det är otäckt med pandemi. Men sen så inte så mycket längre. Och då så blir det ofrånkomligt så att man säger det är ert fel? Nej, det är ert fel. Ni som regerar, ja, men ni sitter i kommuner och landsting och bestämmer. En, en farhåga tycker jag också är att vårdfrågan den kommer naturligtvis gå in på äldreomsorgen och det är en mycket viktig fråga. Jag skulle önska att man kunde någonstans reflektera över vår egentliga syn på äldre människor och ålderdom. För det är det som ligger till grunden för hur oväl vi organiserar äldreomsorgen. Men jag tror att dessvärre kommer det att handla mer om det vardagliga snacket om är det privatvård eller inte, är det en privat... Vårdnadsgivare eller inte. Och att det blir diskussionen istället för att prata om vår syn på eh, gamla människor och hur viktigt det är att de får ha det så värdigt som möjligt. Sen vägen dit är en annan.
1: Jo men det tror jag är en viktig poäng faktiskt det du, det du säger. Att, att Det här är ju en del av ett system som går tillbaka 20-30 år i tiden av försyndelsen när det kommer till äldreomsorgen. Mm. Jag är rädd, om,
2: inte ännu längre.
1: om inte ännu längre men jag tänker i alla fall tillbaka till ädelreformen 92 när så här kommunerna tog över ansvaret så kan man ju säga att kommunerna har ju inte klarat ansvaret och, och jag tänker att det hade varit lite befriande att få liksom en diskussion, för alla politiska krafter har ju varit inblandade och är ansvariga för det där men att faktiskt sätta upp en bild och då tycker jag Erik Åsprink av alla människor skrev en intressant sak på Facebook för typ några veckor sedan och han pekade just på att vi hade liksom äldreomsorg och så hade vi barnomsorg och barnomsorgen den utvecklades liksom till en pedagogisk verksamhet med högskoleutbildning och, och väldigt liksom tydlig utveckling. Medan äldreomsorgen alltmer bara förfaller ner i någon slags förvaring. Och det där tänker jag att alltså, samtalet om vad vill vi med det där, det skulle vara lite skönt om, om politikerna kunde höja sig lite över corona och ta det.
2: Och det är en intressant diskussion och just detta, man talar ju om det att, att barnen blir allt mer huvudfokus i vårt samhälle. Alltså det, det drömda barnet och det idealiserade barnet och allting ska göra det. Medan detta att bli äldre, att bli vuxen och till och med gammal, att det är något som ett slutande plan blir mindre och mindre eh, värderat. Så det är en grundsyn i detta också.
0: Det tycker det är en bra spaning det här med att det är en sån skill skillnad där mellan just barnomsorg och äldreomsorg. Jag har ju sett två ställen där jag känner att ja, men här skulle jag verkligen kunna tänka mig att flytta när jag blir så gammal och jag inte kan bo hemma. Och det ena var i driftsformen av ett litet kooperativ. Sveriges första äldrekooperativ i Jämtland och det andra var ett äldreboende i regi av en av de här stora utskällda riskkapitalägda bolagen för båda hade fattat just att här kan vi utveckla verksamheten med, med brukaren som man säger i centrum och det var så att det har ju skett det finns ju det ska man säga att när man talar om utvecklingen inom äldreomsorgen så är ju inte det att det ser likadant ut överallt utan det har ju även tagits jättefina initiativ men Framförallt skulle jag säga både i privat och ideell verksamhet.
2: Jag har också tyvärr bara sett äldreboenden som jag... Jag skulle önska att jag hade sluppit vara på i de sammanhang jag varit. Och att, och att det där, det har varit så tydligt att det här är framförallt en arbetsplats. Och sekundärt är det att det är någons hem. Och man talar oftare om personalens behov. Det är viktigt men det, det här är, nog, det är det här människor i, i slutet av livet och det är deras hem som man talar om. Och det, den aspekten tycker jag är, är alldeles förvriden för mot att det är en arbetsplats mer än ett hem.
0: Om vi tar ekonomin då, för det är ju liksom, den, och det har ju varit... Redan tidigt så har ju stått klart att det finns en balanspunkt och vi får ju höra, nu ska vi se, jag tror det var faktiskt var en Göran Greider som skrev här om om att, att i Sverige så har vi varit så fokuserade just på smittbekämpningen i debatten. Han skickade en släng mot oss som jobbar inom media men, men att man i andra länder har en bredare diskussion där man liksom hela folkhälsoperspektivet också det ekonomiska finns med på ett mer tydligt sätt. Så vad, vad kan vi förvänta oss av den ekonomiska debatten? Som kommer nu.
1: Alltså, min tanke kring det den är ju att det kommer att börja bli dags att hålla i plånboken. Eh, nu har vi haft en period av liksom nedgång i systemet, fritt fall under delar av våren och i besöksnäring och flyg, flygbranschen och sådär. Eh, men även i den stora tunga industrin som skania och annat som ju liksom har haft stora varsel och så så jag tror ju att vi, vi behöver på något sätt... Dels måste man hålla i plånboken så att det finns pengar till höst. Eh, och där, om man läser Moderaternas budget så vill ju Moderaterna till exempel eh, efterskänka arbetsgivaravgiften månadsvis. Så säga, enormt stora utbetalningar som Socialdemokraterna motsätter sig. Och här har vi ju en ganska klassisk ekonomisk debatt liksom för och emot att lägga de här pengarna på, på företag. Då. Eh, och där tror jag Socialdemokraternas instinkt nu, den är att hålla på pengarna fram till i höst och sen hitta någon form av startpunkt när man säger nu trycker vi igång ekonomin. Och, och man ge, om man liksom lyssnar på vad de säger i övrigt så ligger väl den någonstans i september den startpunkten. Om vi inte får en andra våg som pajar allting, det är ju också fullt möjligt. Eh, men så tror jag man tänker. Och då blir det liksom svårt att egentligen gå oppositionen till mötes på några punkter som kostar mycket pengar just nu man har liksom använt så stor, så stor andel av de pengarna man hade. Så där tror jag liksom man sitter lite i det läget nu.
2: Där kan, just vad gäller de ekonomiska värderingarna och hur mycket pengar kan vi lägga och inte. Där tror jag att det kan vara en diskussion om för det, jag tror båda sidor är överens om det här är pengar som måste räcka under en längre tid det är inte bara en kort insats utan vi måste vara uthålliga eh, men då finns det ju i grunden också en, en skillnad i synen på men vad ska pengarna läggas på då? och till vilka grupper om man så säger ska de delas ut till handlar det om att sänka skatter eller handlar det om att höja bidrag så den här höger-vänster synpunkten eller skillnaden den kommer finnas i detta också. Jag tror också att man eller jag hoppas då från att man från borgerligt håll också påminner om eh, vikten att eh, dra tillbaka det som nu har, de, 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 i de, den meningen som eh, staten eller liksom politiken har flyttats fram att det är också viktigt att komma ihåg att det här ska en dag dras tillbaka. Det har ju varit så med många andra tillfälliga reformer och tillfälliga skattesatser i Sverige, att det, det får bara bli kvar sen, därför att det är ganska svårt att dra tillbaka sånt. Men att hålla den diskussionen vid liv och att samtliga partier är överens om att ja, detta är tillfälligt. Det hoppas jag kommer med som en del av det.
1: Där tror jag det faktiskt finns ett intresse av att, av att ett, man skulle kunna använda ett säkerhetspolitiskt uttryck att man, använder, man etablerar fakta på marken. Alltså det finns ett intresse nu på båda sidor att liksom snabbt få iväg eh, åtgärder som, som eh, på något sätt liksom kan permanenta sen. Om jag skulle från vänster titta på det, då är att skrota det här eh, karensavdraget skulle stå högst upp på min lista av så att säga, fakta på marken som bör etableras. Eh, att man inte har ett karensavdrag i, framöver. Och, och den andra punkten som jag skulle säga det är ju nivån på resurserna till kommuner och regioner. Att man så att säga, bevarar den nivån som man nu etablerar. Det skulle vara mina två favoritsaker som jag skulle vilja liksom är kvar. Och den diskussionen tror jag är tydlig. Liksom att det är verkligen en höger-vänster-konflikt som finns i det.
2: Exakt. Och problemet är då att jag hoppas ju att, för vänstern kommer ha mycket riktigt sådana synpunkter om vad som ska kvar. Och jag hoppas då att, att borgerligheten vågar vara de som säger nej, vi ska inte ha något kvar, inte ens något av våra favoriter. Så alltså att, att man vågar säga att det finns en en falang i svensk politik som säger nej till saker och ting och som säger: Det här var tillfället och ska vara det. När vi sa att det var tillfället till alla som är en del av det här kontraktet, företagare och andra, de ska veta att när vi säger att det är tillfället så är det också det. Så att man inte alltid ändrar sig efter en period när man tycker att det blir lite för besvärligt att dra tillbaka.
0: Nu, nu får jag i tanke den här kampanjknappen från Eurokampanjen, Maria, som, det är roligare att säga ja. Ja. <laughs> Och det fanns ja, även en, kn ja. en knapp som sa ja för kvinnornas skull. Fanns, Men även en ja
1: för barnen skulle faktiskt som jag ja. har ut, ja. kommer jag ihåg.
0: Ja, <laughs> och apropå att det är roligt att säga ja så ska vi också säga någonting om januariavtalet. Vad är er prognos för hur länge det kommer att bära och går det att se vad skiljelinjen i svensk politik egentligen går just nu? För det är, det, är liksom, det är inte riktigt som förr. Vad tror du om januariavtalet Anders?
1: Jag tror att januariavtalets två stora systemfel att man i grunden har olika åsikter om den ekonomiska politikens långsiktighet och lasfrågan kommer att göra sig aktuellt i olika, i, olika, i olika grad. När det gäller den första punkten så handlar det ju om hur ojämlikheten slår på totalen. Liksom hur, hur, på något sätt fördel, hur mycket fördelningspolitik man ska ha. Och där skulle jag säga att där, där tror jag att den här coronakrisen på ett sätt räddade januaravtalet januariavtalet, för nu bara vräker man ut pengar. Eh, och det, det, det stimulerar ekonomin, eh, det, det är också någonting som, som till exempel höjd A-kassa, karensavdrag, eh, alltså det är väldigt mycket av det som socialdemokratiska gräsrötter ville ha. Men däremot när det gäller LAS så skulle jag säga att eh, där har retoriken från borgerligheten nu att Dels inom socialdemokratin så är alla överens om att den här utredan gick alldeles för långt, givet de direktiv man skrev. Och när retoriken från borgerligheten är, det struntar vi, låt oss bara gå vidare. Då tror jag väldigt, väldigt många nu får kalla fötter och börjar fundera på, okej, okay, är det här någonting som vi ska försöka trassla oss ur? Så jag skulle säga att beroende på vad som händer med Las nu framöver, så kommer en ganska stor grupp socialdemokrater att säga... Om det här med den grundläggande balansen på arbetsmarknaden inte finns kvar när det här förslaget är färdigt och det är då givet att parterna inte själva reder ut det här då kommer man att göra uppror internt. Och då, tror inte jag, då vet inte jag vad som händer med januariavtal eller någonting. Speciellt som det parallellt med detta kommer att vara Jonas Sjöstedt som kommer att vilja ha de väljarna och därför ställa kabinettfråga på den här eller ställa mittrådevoten på den här frågan. Så jag skulle säga att på ena punkten har det förbättrats på andra punkten har det ganska radikalt försämrats.
0: Maria, vad tror du om de borgerliga delarna i januariavtalet? Hur kommer de att hantera den situationen och kanske som Anders är inne på nu också i lasfrågan? Ja, det låter ju i alla fall på Niamco Saboni som att man är väldigt
2: bestämd på det här med, alltså med lasfrågan jag vi, vi är några som hela tiden har sagt att januariavtalet kommer hålla så länge den gynnar socialdemokratin och inte längre. Alltså när man kommer till LAS och till marknadshyror så då, då pallar man inte längre. Och det verkar ju bli precis just så. Det är stort, svårt att tro att det kommer bli någon större lagförändring av arbetsmarknadsregleringen ens med ett januari -tal. Jag är inte förvånad, men
0: för ja, det är så det blir. Det är så det blir. Hörrni, vad kommer ni att hålla utsikt nu då efter i det politiska landskapet i närtid? Vad liksom vad för de som lyssnar nu vad är viktigt att hålla ögonen på? Det blir ju alltid en fråga,
2: vad skulle man vilja se trots allt? Jag skulle så gärna vilja se lite något initiativ från borgerligt håll som säger, ja, där man förklarar att det här borde det här skulle vi göra om vi satte regeringsställning och då med tanke på pandemin på coronakrisen och då inte bara vad gäller ekonomin utan också vad, vad är det för strategi vi har och hur gör man bäst för att den ska bli så god som möjligt frågan om test, testresultat och testning spåra och isolera den strategin som vi tydligen inte har men som vi borde ha den tycker jag att att borgerligheten borde lyfta än mer. Och det kommer kanske i debatten, vi får se.
1: Mm. Anders? Jag kommer att spana efter reformer. Och jag kommer att spana efter de partier som föreslår strukturella reformer som svar på corona. Därför är det är nästan alltid de partierna som vinner på sista raden. Ett exempel var under den perioden, under Bildts regeringsperiod så tillsatte Socialdemokraterna ett utredningskansli med ett antal personer. Det var Leif Pagrotsky, det var Jan Karlsson, det var ett gäng människor som hade ganska stor förmåga att utreda saker. Som tog fram ett slags paket av reformer som man kunde sjösätta när man väl kom till makten. Och det, det kan vara olika områden i dagsläget. Skolan tror jag kräver ganska mycket reformarbete. Sjukvården kräver reformarbete. Äldreomsorgen kräver det. Krisberedskapen kräver en, en, en total omgörning i Sverige. Civila beredskapen, militära beredskapen. Och jag kommer att hålla ögonen på de politiker som liksom föreslår de här sakerna som leder framåt. Därför att De politiker som gäggar i nuet de kommer ju att försvinna. De blåser bort i vinden någonstans i höst. Men de politiker som liksom börjar formulera det här, det är de som kommer att sätta dagordningen framöver. Och det kan vara både till höger och vänster.
2: Tänker du på några som du tror skulle kunna komma och göra det? Det vore spännande här.
1: Jag tror skolan är en sånt, ett sånt område. Ni såg Anna Ekströms eh, onslands utredning som kom. När det var jämlikheten i skolan till exempel. Har ju funnits under tiden här. Eh, jag tror att de här frågorna, det leder ju framåt. Det är ju en reform, även om inte jag gillar den. Men kring hur liksom, arbetsförmedlingen ska se ut framöver. Hur det kommer att spela ut så att säga, när det händer under en ekonomisk kris. Jag tror den ekonomiska politiken, där har ju kommit förslag. LO-ekonomerna till exempel har ju varit ut och sagt att vi behöver en helt annan nivå för att hantera en kris som vi går in i nu. Och där, då har vi ett helt reformpaket i LOs jämlikhetsutredning till exempel. Jag tror att både Moderaterna och Liberalerna och Centerpartiet har ju varit ute när det gäller den militära beredskapen och föreslagit en lång rad saker. Så det finns ju ett antal förslag nu som snurrar. Tar vi, tar vi de militära delarna till exempel så ska ju Försvarsberedningen eller den här arbetsgruppen inom Försvarsberedningen eller vad man nu ska kalla det, överenskommelsegruppen, bli klara nästa tisdag den 16. Så det finns ju ett antal sådana saker som kommer att hända nu. Och jag tror att en del av det som jag kommer att lyssna på det är budgetdebatten när den kommer nu om budgeten. Då kommer jag att lyssna på om vilka politiker som har de där idéerna. För de tror jag kommer att bli vinnare.
0: Jag hoppas att du har rätt. Jag, tänk, jag kan inte ändå låta bli att tänka att det när ledarskribenter sätter sig tillsammans och önskar de hur det ska bli så hoppas vi att det är de här ogeggiga, mer reforminriktade som ska finnas kvar där. Vi får väl hjälpa till i alla fall med det eller den stöd vi kan göra från respektive håll. Jag blev lite glad ändå för att när ni började prata om, om vad ni förväntade av den här vårddebatten på söndag. Då drabbades jag av en lätt depression och tänkte ni det var ingen av er som riktigt trodde att de skulle förmå att höja sig till någon annan nivå än vad de vanligtvis ser på. Men sen när vi kom in och pratade om ekonomin då kändes det ändå som att det finns... Det finns mycket viktigt att tala om och för egen del så tycker jag nästan alltid att det handlar om en fråga om hur mycket borgerligheten orkar vara rak i ryggen när det kommer till att, som Maria uttryckte det, säga nej. Vi får väl se hur det går. Men det är fredag och vi ska strax ta helg. Jag avslutar med den obligatoriska fredagsfrågan. Vad gör ni i helgen och har ni något tips till lyssnarna? Anders, du får börja.
1: Jag försöker undvika att göra saker på helgerna så att jag kommer att umgås med min familj. Det enda jag kommer att göra som inte bygger på att hänga här hemma det är nog att jag kommer att chatta med läsare på söndag morgon vilket nu har blivit en av de här coronatraditionerna. Att vi har en chatt på söndag morgon där vi diskuterar allting. Så eventuella lyssnare är välkomna till den om ni vill fortsätta prata om politik och framtiden. Det är ungefär så. Tack för det.
2: Maria? Eh. Ja, jag brukar också göra det minst möjligt. Men det, det betyder inte att jag inte ska göra något med min familj utan vi ska fira Svenska flaggans dag. Och då har unga Märta, hon har önskat fruktspett till detta. Så vi får se vad det blir. Det ska
0: i alla fall vara jordgubbar med på dem. Ja, men det låter som ett... Något att inspireras av. Alltså hon brukar äta godis då oftast. <laughs> ja, friska, sunda vanor. <laughs> det lät väldigt präckt. Ja, kände. visst. Ja, jo, men det, det lät, lät så här sunt och frist och svenskt på något sätt. Jag ser framför de här gymnastiktrupperna och sådär. Ja, själv så ska jag nu glädjefylt försöka komma igenom på Destination Skotlands hemsida som sedan det nya beskedet om lättade reserestriktioner har varit omöjligt att komma in på. Det har liksom varit överbelastat där men se om hur SommarMD har längtat efter hemmet där. Så det var en, en härlig nyhet. Uh, och sen så ja jag kanske ska återgälda det var ju så Anders att du hörde ju av dig med frågor till vår videopodd så jag kanske ska ansluta mig till Aftonbladet <laughs> läsarna på söndag och chatta
1: <laughs> Det är mycket <en> <laughs> Jag välkommen
0: Men jag kommer på någon, någon smart fråga men med det så vill jag säga stort tack till dig Anders Lindberg och dig Maria Ludvigsson för att ni har medverkat idag och hjälpt oss in i helgen och till lyssnarna så vet ni som, att ni som vanligt kan gå in och höra av er till oss på ledarsidan at svd.se om ni har frågor eller synpunkter och med det säger vi trevlig helg.